0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du MAC, de l'aménagement, du logement et de la nature pour un nouveau, tout nouveau numéro consacré au BRGM, le service géologique national de recherche et d'expertise qui vient en appui au service public. Pour en parler, bien sûr, celle sans qui l'émission ne serait pas tout à fait pareille, Hélène Parmentier est avec nous. Bonjour Hélène.
2: Bonjour Fabrice.
1: Vous êtes chargé de mission mobilisation des territoires à la DGLN, au sein du ministère euh, en charge de la transition écologique, de la cohésion des territoires. Et puis en fin d'émission, vous nous direz, vous relérez, hein, puisque c'est une émission, vous le savez, en direct, qui vous est proposée toutes les deux semaines environ. Euh, vous l'écoutez, vous pouvez bien sûr réagir et nous poser toutes vos questions. Euh, enfin, donc, à vos côtés, on accueille sur le plateau euh, Karine Lagneau, bonjour, Catherine Lagneau, pardon. Bonjour Catherine. Vous êtes euh, présidente directrice générale du BRGM. Euh, je vous ai demandé hein, les acronymes Bureau de Recherche Géologique et Minière Bon, c'était à, à l'origine, en tout cas, on en, on en parlait comme ça. À vos côtés, euh, Hélène powells Bonjour, euh, Hélène. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la recherche, de la programmation scientifique et de la communication euh, du BRGM. Bienvenue à vous. Et puis, Guelmina euh, Oliveros-Toro, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, adjointe à la sous-direction de la protection et de la gestion de l'eau, des ressources minérales et des systèmes aquatiques à la DGALN, au sein du ministère, donc en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Bienvenue également. On aura également à distance euh, Elisabeth Gons. Alves. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes chargée de développement euh, ENR et innovation bas carbone urbaine au sein de Rennes Métropole. C'est bien ça
2: C'est bien ça.
1: ENR euh, énergie euh, renouvelable. Renouvelable. Ben voilà. Donc euh, on va avoir ce, ce numéro qui s'annonce passionnant. La thématique, on la dévoile, hein, l'émission d'aujourd'hui, elle porte donc sur le BRGM, c'est l'établissement public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol dans une perspective de développement durable et bien sûr de réponse aux changements. Climatique. Alors, première question, je m'adresse à, 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 à la PDG, Catherine Agneau. Euh, Pouvez-vous nous présenter justement euh, le, le BRGM et nous préciser euh, ses grandes missions et son ambition
3: Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. Effectivement, cet établissement a été euh, créé en 1959. Il s'agit d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Euh, qui est placé sous la tutelle des ministères, euh, alors d'abord du ministère de la Recherche, donc c'est d'abord un établissement de recherche, euh, mais aussi d'expertise puisqu'il a comme tutelle euh, les ministères techniques que sont euh, bah, le ministère qui nous accueille aujourd'hui, hein, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, mais aussi les ministères euh, héritiers euh, des ministères des Mines, qui sont le ministère de la Transition énergétique et le ministère de l'Industrie. Donc on voit à travers cette description de ces tutelles la diversité des missions euh, du BRGM, euh, à la fois chargées de recherche et d'expertise. Vous l'avez dit, c'est le Service géologique national euh, même s'il a été créé en 1959, en réalité, il est l'héritier de services plus anciens. C'est même avant la Révolution française que l'État s'est intéressé à la connaissance de son sous-sol. Puis il a créé un premier service de cartographie pour accompagner le développement de l'ère industrielle euh, au XIXe siècle. Aujourd'hui, les missions du BRGM, c'est euh, un tiers de recherche, je l'ai dit, mais aussi d'un tiers d'appui aux politiques publiques. C'est ce qu'on va développer euh, euh, aujourd'hui, puisque nécessairement, comme c'est un service qui observe... Le sol, le sous-sol et les risques associés, c'est d'abord euh, un service au service des territoires. Euh, il a aussi comme mission euh, une partie de gestion des anciens sites miniers. Nous sommes les héritiers aussi de, de charbonnage de France et la surveillance de ces anciens sites miniers fait euh, partie de nos missions. Puis nous menons également des missions commerciales, en particulier à l'international. Euh, nos clients sont donc les collectivités territoriales, euh, les régions, l'État français et les États euh, dans le monde entier, ainsi que des entreprises qui ont besoin de la recherche et l'expertise du BRGM. Alors quels sont les enjeux euh, sur lesquels nous travaillons Vous l'avez oui. dit, ce sont les, maje les enjeux majeurs liés euh, au changement climatique, à la transition énergétique et au développement de l'économie circulaire. Rien ne se fait sans le sol et le sous-sol, euh, et encore plus aujourd'hui pour faire face euh, à la rupture euh, qui est au mur de, de, de la transition écologique. Alors plusieurs missions, euh, d'abord mission de base, la géologie et la connaissance du sous-sol. Euh, lié à ça, vous avez euh, entendu sûrement les annonces du président de la République euh, dans le cas de la planification euh, écologique, il a annoncé une relance d'un inventaire des ressources minérales. Nous avons besoin pour faire face aux enjeux de la transition énergétique et plus particulièrement à la souveraineté recherchée dans ce cadre, euh, de mieux connaître les ressources dans notre sous-sol. Évidemment, c'est notre mission et depuis euh, des dizaines d'années. Néanmoins, nous ne sommes pas allés chercher un certain nombre de ressources nécessaires aujourd'hui pour assurer la transition. La première d'entre elles, bien sûr, le lithium, mais aussi le cobalt, un certain nombre de, de ressources rares. Et nous avons besoin de savoir ce que contient notre sous-sol national. Deuxième enjeu euh, très important, euh, la gestion des eaux, et en particulier la gestion des eaux souterraines, bien entendu. Euh, vous savez que le BRGM édite la carte des nappes phréatiques toutes les deux semaines. Elles sont euh, publiées aux côtés de Météo France. Euh, l'enjeu de la gestion de la ressource en eau est, bien entendu, l'enjeu majeur de notre siècle et l'enjeu majeur euh, de nos territoires. Euh, autre sujet, les risques et l'aménagement euh, du territoire. Euh, j'en je ai, ai parlé sur la gestion des anciens sites miniers, mais il n'y a pas que ça. On entend beaucoup parler aujourd'hui du retrait gonflement des argiles. Là aussi, enjeu du sol et du sous-sol. Ressources minérales et économie circulaire, j'en ai parlé s'agissant des ressources minérales. L'économie circulaire, on travaille aussi à recycler les ressources présentes dans ce qu'on a déjà produit. Parce que bien entendu, l'enjeu n'est pas est un enjeu de sobriété aussi et de recyclage des matières premières. Aujourd'hui, on ne va pas euh, chercher des ressources que dans le sous-sol. On essaye aussi de les extraire de ce qu'on a déjà extrait. Transition énergétique et espace souterrain. Le sous-sol, c'est aussi euh, un potentiel énorme d'énergie, oui. la géothermie profonde, mais aussi de surface. Aujourd'hui, euh, l'ensemble du territoire est concerné par des potentialités de géothermie. C'est une énergie, de notre point de vue, pas assez utilisée. Elle est souveraine. Elle est stable, euh, c'est-à-dire euh, non euh, dépendante de conditions extérieures. Euh, elle ne produit pas de carbone. Et donc, euh, on est en train de faire euh, une cartographie du potentiel géothermique de la France pour aider euh, l'ensemble des acteurs à développer cette énergie euh, accessible sur l'ensemble du territoire. Quand
1: vous dites que c'est stable, ça veut dire que cette géothermie, puisqu'on parle de, de, de la, finalement de la, la chaleur qui est dans, dans le sous-sol, qui est constante, elle est constante justement sur n'importe quelle euh, territoire ou il y a des disparités
3: Alors, elle est quand je dis qu'elle est stable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas intermittente, comme peut l'être ouais. le solaire ou l'éolien, ce qui donne une grande stabilité à la production... Euh de chaleur, parce qu'essentiellement, quand il s'agit de, de, de géothermie peu profonde, c'est de la chaleur qu'on va produire, pas l'électricité. Néanmoins, on est capable de produire l'électricité dès lors qu'on va chercher de la chaleur très profonde avec des plus hautes températures.
1: D'accord, en tout cas, on va extraire les calories. C'est vrai que s'il fait zéro dehors et là, on commence à friser ces températures, hein, c'est brusquement <rire> rafraîchi. Euh, bah c'est vrai que d'avoir un sous-sol à 15 degrés en, de manière constante, bah c'est déjà tout ça d'économiser.
3: Oui, et puis il fait un peu plus chaud hein, si on, on descend un peu plus. Hein. On peut monter à des températures 80, 100, plus de 100 degrés. Hein. Ça dépend de la profondeur à laquelle on descend et où on va chercher cette chaleur. Euh, dernier, dernier enjeu sur le trava lequel travaille assez fortement le BRGM, on l'ignore mais c'est important, euh, c'est des enjeux numériques. Il euh, y a de gros enjeux de cartographie numérique, en 3D, de mise à disposition des données pour l'ensemble des acteurs euh, et donc c'est euh, un axe de, de recherche et de travail très important euh, du BRGM. En termes peut-être de, de présentation et d'organisation, euh, le Bergem c'est euh, plus de 1000 salariés euh, plus de 750 ingénieurs et chercheurs, 24 implantations territoriales organisées en 18 euh, directions régionales, euh, ce qui euh, veut dire que le BHGM est présent sur l'ensemble du territoire euh, métropolitain et ultramarin, et intervient également à l'international. Donc nous avons cette présence très forte sur l'ensemble des territoires, c'est normal, sol, sous-sol, comme je l'ai dit, ce sont des enjeux territoriaux. Nous sommes également des acteurs de recherche présents dans un grand nombre de pôles de compétitivité euh, nationaux, euh, nous travaillons avec des laboratoires de recherche et des universités sur l'ensemble du sol national, mais également dans le cadre de projets européens. Alors, euh, aujourd'hui, nous avons... Euh une centaine de conventions avec des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire, euh, l'appui apporté par le BRGM est nécessairement... Enfin, euh, intervient... Le BRGM intervient dès lors qu'il y a des sujets compliqués. C'est-à-dire nous sommes un, un établissement de recherche et d'expertise. On n'est pas là pour prendre la place de bureaux d'études, par exemple. Mais dès que les sujets sont complexes et ils le sont de plus en plus euh, le BRGM est capable d'intervenir euh, auprès des, des, des collectivités et en soutien euh, aux politiques publiques c'est <coughs> l'enjeu de notre dialogue aujourd'hui donc je n'en dis pas plus
1: Alors justement on va enchaîner avec euh, Grelmina euh, Toro. je me tourne vers vous le BRGM on l'a compris, euh, c'est établissement de référence dans le domaine des sciences de la Terre il travaille donc pour les services de l'État. est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer nous partager les enjeux <coughs> et les activités d'appui du BRGM aux politiques publiques, euh, plus particulièrement en matière de transition écologique, on vient de l'aborder. Oui,
0: oui, tout à fait. Effectivement, les, comme l'a dit Madame Lagneau, le, le BRGM a la chance d'avoir trois tutelles. Euh, donc la recherche, euh, la, la, la transition écologique et puis euh, les, les ministères, euh, on va dire, issus de, de, de sa tradition euh, minière. Euh, ces, ces tutelles ont, ont souhaité, il y a plusieurs années maintenant, mettre en place un comité national d'orientation qui est euh, présidé par euh, la, la représentante, moi en l'occurrence en ce moment, mais la représentante du, du, du ministre en charge de, de, des Mines avec la, la présidence du BRGM. Ce comité national d'orientation a pour objet, justement, de mettre en place le document qui permet aux préfets, alors je dis bien aux préfets, hein, oui. la, première, le, la première cible, c'était bien les préfets, et maintenant ça s'ouvre aux collectivités, mais c'est bien d'aider les préfets à euh, voir l'ensemble du travail que peut apporter le BRGM, aux services locaux. Alors, c'est ce, ce document que l'on a élaboré et que l'on a mis en place, euh, notamment, euh, enfin, il y, a, il y a quelques années maintenant, il y a cinq, cinq ans, euh, est établi à partir des orientations qui ont été mises en, évi en, en évidence. C'est ce qu'a rappelé euh, Catherine Lagnaud euh, il y a quelques instants. Donc, les six orientations qui sont euh, mises en évidence, ce sont avant tout l'amélioration de la connaissance du sous-sol et le développement des infrastructures géologiques, qui est en fait l'ADN du, du BRGM. Euh, la deuxième orientation, c'est la transition énergétique. On l'a rappelé également, avec euh, en particulier la mise en évidence et la mise en application des, des, de, de la loi sur euh, la transition énergétique et la, la croissance verte. Euh, la troisième orientation, c'est la gestion rationnelle Durable et responsable des ressources minérales primaires et secondaires, donc là aussi nous l'avons rappelé, et puis évidemment euh, nous avons une orientation qui est euh, celle des risques alors à la fois anthropiques et naturels. Naturels, ça se comprend, anthropique c'est l'amélioration de, euh, de, 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 enfin c'est les suites de, du travail de, de l'homme sur, euh, sur son environnement. Une cinquième orientation, c'est l'orientation sur la ressource en eau avec euh, le travail fondamental du BRGM sur les ressources en eau souterraine. Alors, c'est non seulement euh, la cartographie, mais c'est aussi et surtout euh, la connaissance du fonctionnement de, des eaux souterraines. Et enfin, euh, le cycle et de l'ensemble des données euh, du... De, de la géoscience des géosciences, qui sont des données du sous-sol. Mais il ne faut pas oublier que le BRGM nous permet d'avoir une approche multidisciplinaire, pluridisciplinaire, qui est absolument nécessaire pour notre euh, travail, à la fois en, au niveau euh, voilà, de l'État français et des territoires, voilà, des, des territoires et de la connaissance que l'on a à, que l'on doit avoir de, de, de notre sous-sol.
1: Bien sûr. En tout cas, voilà pour ces six orientations. Merci de nous les rappeler. Hélène Powell, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice adjointe de la recherche et la programmation scientifique. Est-ce que vous pouvez nous illustrer les appuis possibles du BRGM pour répondre aux, aux besoins des acteurs des, des territoires Voilà des choses concrètes.
4: Donc on s'occupe de l'appui aux politiques publiques, vous l'avez noté, donc dans une direction qui commence par direction de la recherche. En fait, ce qui est important pour le BRGM, c'est vraiment de faire le lien entre entre ces activités de recherche et les activités d'appui aux politiques publiques. C'est vraiment un continuum que l'on que a mis en place. Et vraiment, les activités d'appui aux politiques publiques se nourrissent complètement des résultats de, de la recherche et des, des activités de recherche qui sont menées par les chercheurs au sein du BRGM. Et ces activités, les, 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 les agents peuvent travailler aussi bien en appui aux politiques publiques qu'en recherche. Alors, ces, ces activités d'appui aux politiques publiques, elles vont regrouper le développement d'actions, de, de, oui. de, de, de méthodologies, le développement de de gestion, euh, des expertises, et euh, aussi de, de la surveillance, qui sont menées, donc, avec l'État. Alors, l'État, ça peut être les ministères, et notamment nos ministères de tutelle, mais pas uniquement, avec les services déconcentrés de l'État, euh, donc, dans les territoires, euh, les, les collectivités dans les territoires, c'est aussi une... une on travaille beaucoup avec, avec les collectivités, avec les agences et les établissements publics. Donc les activités d'appui aux politiques publiques du, du BRGM, dans les territoires en fait, couvrent au moins la moitié de l'activité d'appui aux politiques publiques, avec des conventionnements que l'on peut avoir, soit avec les services déconcentrés, soit avec euh, les, les collectivités pour, pour l'essentiel. Donc dans, voilà. À chaque fois, on, les, les travaux avec ces, ces entités visent essentiellement donc à améliorer la connaissance pour pouvoir développer des nouvelles méthodologies, des nouveaux outils ou améliorer des outils existants pour les adapter aux besoins propres des collectivités ou des services déconcentrés dans les domaines en fait, qui, effectivement, sont portés par le DRGM et qui ont été rappelés par Catherine Lagnon et Google Minatoro.
1: Très bien. Euh, un exemple, justement, pour améliorer euh, la connaissance du sol, développer une, une infrastructure géologique, euh, on peut parler de la, la cartographie géologique, qui est, qui est très précise, un hein. CO1, dix millième, c'est ça
4: Alors, la, la cartographie géologique, euh, elle a démarré dans les années 50, et l'objectif, à ce moment-là, c'était donc de connaître le sous-sol, le sous-sol de la France. Alors, euh, c'était important de connaître le sous-sol de l'ensemble du territoire, et notamment pour des raisons euh, minières. Où, et là, la, la cartographie, elle se faisait 1,50 millième. Aujourd'hui, on a des besoins, en fait, en termes d'urbanisation. Voilà, les, les, dans, dans les collectivités euh, il y a de, besoin de mieux connaître la géologie pour, euh, pour l'urbanisme et effectivement donc, on, 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 on peut refaire des, des travaux de cartographie géologique qui nous permettent d'avoir une meilleure précision et qui nous permettent aussi de connaître la, les, les couches les plus superficielles celles qui n'ont pas été étudiées par la, par les, par la géologie classique, enfin, plus, plus, plus classique et en fait ce sont des données qui sont très très importantes en, en, en matière d'urbanisation, puisqu'en fait, euh, c'est celles qui vont être en contact direct avec le bâti.
1: D'accord. Il euh, y a un exemple pour illustrer, c'est par exemple l'exploration le, du littoral. Bien connaître euh, bah voilà, ce qui peut se passer, les risques également
4: T Tout à fait. Euh, par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un travail que nous avons effectué dans le Morbihan hein, pour la, la DTTM 56, hein, sur la commune de Pénestin. La, la commune de, de Pénestin, elle, était, elle a deux, deux, deux difficultés face à elle. D'un côté, énormément de fissuration de son bâti, et d'un autre côté, beaucoup un, un, un recul de son de ses falaises, de son trait de côte très important. Ça doit d'ailleurs être la, la la commune qui a le, le plus gros retrait de le plus gros recul de toute la Bretagne. Alors. Le Berger a mené différentes études, donc basées essentiellement donc, sur un état de l'art scientifique en profitant au maximum des résultats des, des chercheurs, donc, a permis de faire une géologie et de regarder, en fait, de travailler en fait, sur l'évolution sur du trait de côte au cours des 70 dernières années. Donc, d'une part... On a pu montrer la présence d'une argile, une smectite, qui est une argile gonflante. Catherine Lannou vous rappelez le problème de, du RGA, auquel sont confrontées quand même beaucoup de communes. Donc là, on a pu identifier quelles étaient les zones... Euh, les secteurs d'aléa, donc euh, c'est des informations qui sont importantes pour, euh, pour la commune à, en, en matière d'urbanisation. Et d'un autre côté, on a pu en fait re refaire tout un historique de l'évolution du trait de côte depuis 70 ans, de comprendre en fait les mécanismes actuels et de pouvoir une faire une simulation à l'horizon 2100 en intégrant donc la, le changement climatique et donc l'augmentation du niveau marin. Et, euh, donc ça, c'est aussi une information complémentaire qui est aussi importante euh, en matière d'urbanisation et d'aménagement de, de la commune.
1: Bon, les nouvelles ont été bonnes. La commune de Penestin ne sera pas rayée de la carte, on l'espère Pas tout de suite. Bon, pas tout de suite, pas à horizon <rire> 2100. Euh, bonne nouvelle et euh, illustration très concrète. Si on va continuer justement dans les, dans les exemples et les illustrations avec euh, Elisabeth Gonsalves. Euh, bonjour, euh, rebonjour Elisabeth, vous êtes toujours avec nous
4: oui, bonjour.
1: Voilà, Toujours. chargée de développement ENR et innovation bas carbone urbaine, c'est à Rennes Métropole. Et alors vous, vous avez fait appel au BRGM pour le suivi et l'analyse du comportement énergétique d'une station de métro thermoactive à Rennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le, quel était exactement votre besoin, votre problématique de, de départ euh, Tout d'abord, vous présentez le projet.
2: Oui, alors euh, c'est un projet qui date euh, qui date de, de 2014, c'est-à-dire que lorsqu'on a conçu la deuxième ligne de métro, euh, de la ligne B de Rennes, euh, il y a eu l'idée effectivement d'intégrer euh, des sondes géothermiques dans les structures, c'est-à-dire dans les parois. Euh, les parois de béton des, des stations puisqu'elles sont environ à 30 mètres de profondeur donc elles bénéficient effectivement d'une d'une stabilité de la température du sol voilà c'était un projet qui n'a pas été euh, évident à mener car très innovant avec beaucoup de réticence hein, de la part des génies civilistes et donc euh, on a fait un peu ça euh, voilà donc ça a été réalisé euh, donc euh, il y a environ 30 km de son qui ont été euh, intégrés dans ces parois sur quatre stations de métro. Chacune de ces stations étant choisie parce que euh, il était programmé puisqu'on avait une, partiellement une maîtrise du foncier et on savait que sur quatre, quatre, quatre stations on aurait au moins un immeuble de logement. À, à être construit, on avait réservé du foncier pour de la construction de logements euh, de logements. Donc euh, voilà, donc ça s'est pensé si vous voulez au moins dix ans avant euh, avant d'imaginer un programme et d'attribuer même euh, euh, le, le terrain. Euh, donc ça c'est voilà, avec beaucoup d'anticipation sans même connaître effectivement les besoins de ces logements. Donc c'était c'était là le problème puisque les études de dimensionnement en géothermie euh, partent d'un besoin normalement. Donc là, on faisait un peu tout à l'envers, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez innovant de, de bout en bout. Et donc aujourd'hui, les bâtiments sont, <coughs> sont construits, livrés pour certains, le quatrième est en construction, voilà. Et donc, euh, on a mis en place un suivi énergétique de ces immeubles, mais euh, on n'avait rien, aucun suivi au niveau du, du sous-sol. On s'est dit là il manque quelque chose, euh, voilà donc on, on a fait appel, euh, on a demandé au BRGM euh, si, euh, si ça les intéressait de, de suivre ce comportement, euh, sachant qu'on on sait que la ressource géothermique peut s'épuiser dans le temps, donc ça nous intéressait d'avoir une expertise là-dessus et de, de voir euh, voilà, quel serait l'épuisement éventuellement de cette ressource dans le temps. Oui. Voilà. Alors, donc aujourd'hui on délivre une eau tiède oui à ces immeubles voilà, qui, eux, sont équipés de pompes à chaleur dans leur chaudière et qui transforment cette, cette eau tiède en, en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire.
1: D'accord. Et justement, si on parle d'accompagnement euh, spécifique du, du BRGM, euh, quelle a été justement sa valeur ajoutée Comment ils vous ont euh, aidé
2: voilà, eh bien, euh, ils ont effectivement trouvé le projet très intéressant et ils ont euh, donc on a structuré euh, avec eux un partenariat de façon à mener un projet de recherche et ce qui est aussi assez innovant puisque c'est un partenariat public-privé où euh, donc, le BRGM et d'autres acteurs académiques tels que l'UTC de, de, de Rennes et aussi un laboratoire de Grenoble donc, euh, euh, sont, sont partie du partenariat mais également les parties prenantes euh, de, de la construction de ce métro donc un groupe d'ingénieristes et puis une entreprise qui avait réalisé les sondes donc c'est intéressant d'avoir euh, ces parties prenantes qui ne sont pas du tout habitués à, à mener des projets de recherche. Donc, le leadership et l'expérience du BRGM là-dessus a vraiment tiré béni a permis de tirer bénéfice de ce partenariat et que chacun contribue à l'orientation des travaux. Et euh, donc voilà, l'objectif de ces travaux, c'est voilà, il est multiple. Ouais. Euh, il, est, le, le, voilà, il y aura une instrumentation pendant trois ans et ça permettra surtout de pouvoir accéder à des recommandations, voire même des normes, puisqu'aujourd'hui, le gros, les gros freins dans ce type d'innovation, ce sont donc viennent des assureurs et des bureaux de contrôle qui demandent des garanties. Euh, sur ces voilà et donc des outils de dimensionnement et voilà donc le le, le but c'est de pouvoir apporter des recommandations voire même oui. pourquoi pas des, des normes à terme de toute façon pouvoir répliquer ce type de projet
1: Très bien, et bien voilà un, un bon exemple, effectivement, de, de l'accompagnement et l'expertise, hein, vous l'avez dit, euh, du BRGM dans ce type de projet. Euh, Gugliel Minatoro, pour les collectivités, justement, les structures publiques qui nous écoutent ce matin, on sait qu'elles sont nombreuses, et qui souhaitent faire appel, justement, euh, au BRGM, comment on fait pratiquement euh, Comment ça se passe
0: Alors, effectivement, euh, ce qui a été euh, notre moteur pour euh, nous, euh, les, euh, les tutelles, les ministères de tutelle, c'est... Euh... Euh, faire à la fois... Le BRGM était connu, on va dire que le BRGM était connu dans, l dans, dans notre sphère euh, d'État de, de, et dans notre sphère des, des, oui. des, des établissements euh, qui sont sous notre tutelle. Maintenant, euh, il était important à la fois que les préfets en local, donc euh, en département et en région euh, surtout, euh, puissent... Euh, savoir comment euh, faire appel au BRGM et que plus largement, les partenaires locaux du BRGM, donc les collectivités, puissent s'emparer de, de cette possibilité et puissent faire appel au BRGM donc nous avons essayé de structurer ce qui existait déjà, mais euh, voilà, on a essayé de, de, de le rendre plus, plus énergique et plus, plus efficace, on va dire. Il y a des comités régionaux de programmation qui sont euh, présidés par le préfet, donc qui sont appelés euh, à, à se, se réunir par le préfet. Ces préfets font de plus en plus, euh, ouvrent de plus en plus comités régionaux de programmation aux collectivités, aux grandes collectivités. Donc il y a dans, au cours de ces comités, euh, eh bien, partage des besoins de l'ensemble des administrations et donc de ces grandes collectivités, partage des besoins euh, qui seront euh, demandés, donc présentés au BRGM et le BRGM va euh, proposer ces services, vont, va répondre à ces à besoins par des études, des études euh, d'application des recherches. Euh, L'ensemble de ces comités de, de, de programmation envoie un, un, un compte-rendu à euh, un groupe national de programmation qui est cette fois-ci présidé par les tutelles du BRGM. L'ensemble de ces demandes fait l'objet euh, d'une un, analyse. Une analyse poussée. Et comme le disait, comme le rappelait Hélène tout à l'heure, Hélène Powell tout à l'heure, euh, il y a mise en évidence à la fois des études de recherche euh, que peut mettre en place le BRGM à l'issue de ces demandes qui viennent des régions. Donc on est vraiment dans euh, quelque chose de très concret. Hein Et puis, euh, il y a également possibilité, par exemple, de mettre en place de la méthodologie, euh, des études appliquées. Euh, voilà. Donc, toute cette analyse parvient au Comité national d'orientation qui, lui, élabore un document qui, à nouveau, fait... Voilà. On boucle la boucle qui est envoyé au préfet après avoir été présenté au conseil d'administration du BRGM. Donc là, on est vraiment dans, une, dans un circuit euh, à la fois de remontée de la, de la demande des régions et des territoires, une analyse et un retour vers les territoires via les préfets qui présentent donc les orientations de, 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 du travail du BRGM. Donc on est vraiment dans un cercle de... de, de, de d'information et d'analyse.
1: Trois jalons, donc, de programmation. Trois oui, j'aimerais euh...
3: oui, compléter cette présentation pour expliquer pourquoi on a mis en place ce qui pourrait sembler à une usine à gaz quand on <rire> le présente comme ça. Mais c'est vraiment euh, la singularité du BRGM, c'est d'avoir cette boucle de rétroaction très courte entre ces actions de recherche et l'appui aux politiques je publiques. Oui. L'idée, c'est vraiment de faire remonter des besoins des territoires, <coughs> une programmation nationale de recherche et d'avoir toujours cette alimentation de nos programmes de recherche par des besoins des territoires et inversement. Maintenant, si vous, vous avez besoin localement de l'appui du BRGM, tournez-vous d'abord vers une direction régionale. J'ai dit tout à l'heure, on a des directions en région, c'est pas pour rien, c'est justement parce que vous avez des interlocuteurs de proximité qui sont capables d'étudier avec vous la capacité qu'a le BRGM de, 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 de travailler sur vos sujets. Euh, L'idée, c'est qu'on a un financement, enfin, on vous demandera un financement, bien sûr, le BRGM lui-même, étant un établissement public, apportera en complément une partie de financement et c'est la raison pour laquelle ça remonte dans des comités ad hoc, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout financer, faut il faut qu'il y ait une partie recherche, et c'est important pour nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure également, c'est important pour nous que ce soit des sujets compliqués, qui nécessitent de l'expertise de chercheurs. Euh, et donc on regardera avec vous s'il n'y a pas euh, localement d'autres acteurs qui peuvent répondre à votre besoin, ou si nécessairement ça doit passer par le BRGM pour, euh, pour trouver des réponses à, à ces sujets compliqués. Voilà, je me permettais de compléter un non, peu non, tout à fait, euh, cette présentation.
0: Oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment dans cette, euh, cette perspective-là qu'ont travaillé euh, l'ensemble des tutelles avec le BRGM. De toute façon, on ne peut pas travailler tout seul, surtout sur des sujets aussi à la fois complexes et
3: multi, euh, multisectoriels. Donc euh, voilà. Je me, je me permets de compléter aussi euh, pour souligner le fait que nous sommes dans une actualité euh, où le changement climatique a des impacts de plus en plus forts sur l'ensemble des territoires et sur tous les sujets du BRGM. Donc c'est vrai que nous, notre problématique aujourd'hui BRGM, c'est plutôt de faire face à cette croissance d'activité et de demande de production qui va peut-être nous amener demain à arbitrer dans un sens ou dans un autre pour pouvoir faire face. L'ensemble des sujets que j'ai évoqués, l'eau, les ressources minérales, les risques liés au sous-sol, les risques côtiers, on n'a pas parlé, on a parlé de géothermie, on n'a pas parlé du stockage de CO2, tous ces sujets-là, c'est le BRGM et sur tous ces sujets-là, on est sollicité et de plus en plus. L'avantage du BRGM, c'est aussi qu'il y a des besoins locaux qui remontent au niveau national. Ces besoins peuvent être partagés aussi entre différents euh, territoires ou en tout cas on peut amener d'une euh, expertise qu'on aurait développée ailleurs sur, sur d'autres territoires. En tout cas, on essaye d'être présent, d'être euh, euh, à vos côtés pour répondre à tous ces enjeux qui montent de plus en plus fort. Mais on, on a un problème aujourd'hui de, de croissance et de pouvoir faire face, d'où aussi ce dispositif de remontée nationale pour essayer de, de faire le tri entre les priorités qui sont remontées par l'ensemble des régions.
1: Est-ce qu'il y a des sujets, bah bon, on, a, on, a, on, on le verra peut-être dans les questions tout à l'heure de nos auditeurs, mais qui, qui reviennent en ce moment, vous en citiez quelques-uns, effectivement, euh, bah, les ressources, euh, la transition, etc. Est-ce qu'il y a des, des choses voilà, qui sont remontées à un moment, bah, qui prend forme de plusieurs régions, qui vous disent à un moment, il faut vraiment travailler sur ce sujet
3: L'ensemble de ces sujets, en fait, il n'y en a pas un plus qu'un autre. Je pense qu'aujourd'hui, en termes d'activité, les mmh. sujets les plus forts sur lesquels on a travaillé sont liés à la gestion de la ressource en eau. Euh, qui dans toutes les régions et partout remontent et sont de plus en plus prégnants.
1: Oui, avec un stress hydrique on en avait parlé à lors d'une précédente émission. Si je
3: peux me permettre de compléter aussi, oui. on,
4: on a oui. aussi beaucoup d'activités dans les, dans les territoires sur le risque et notamment en lien avec le changement climatique, ce sont vraiment des activités qui ont Cru sur ces dernières années. Mais là, on voit un changement de paradigme sur cette année, avec une augmentation des demandes. Aussi, enfin, On l'a vu au, dans, lors des comités régionaux de programmation, vraiment des, des besoins sur l'énergie sur et sur la, sur la géothermie. Les géothermies, qu'elles soient de surface ou qu'elles soient plus, plus profondes. Et avec des des, des besoins qui sont exprimés donc, aussi bien par les services déconcentrés que par les collectivités.
1: D'accord, ça s'est accéléré depuis la, la crise énergétique, peut-être qu'on connaît ouais.
4: Oui, oui. Et alors, ce qu'il
0: qu faut préciser, c'est que ces comités régionaux se réunissent en ce moment. Enfin, on est à la fin de la, de, 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 de la mise en place de ces comités régionaux. Nous les avons pratiquement tous euh, finalisés. Donc, on voit bien, là, on a une, un début d'analyse de ce qui, de ce qui y remonte. Effectivement, ces, ces préoccupations tout à fait lié au changement climatique sont sont très très importantes et elles remontent. Alors il faut aussi que, que que je vous précise que au niveau des ministères, nous avons également des euh, commandes. Nous passons des commandes au BRGM et justement l'ensemble des, des remontées des, des des régions nous permettent euh, de, de mettre en évidence les les euh, sujets de qui, sont, euh, voilà, qui, qui, qui reviennent euh, beaucoup et, euh, et donc euh, lancer les, les recherches avec, euh, avec le BRGM. Euh,
1: Gugamina, dernière question pour vous, c'est la question des, des financements, euh, des subventions. Est-ce qu'il y en a De quel, de quel type sont-elles
0: Alors, euh, comme l'a dit euh, Catherine Lagneau, le BRGM travaille en cofinancement, en... totalement, toujours en cofinancement. Il y a une part... Qui, euh, qui est euh, issu directement de leur, euh, de leur euh, budget. Nous, au sein du ministère, dans nos ministères, nous avons également euh, des financements que nous pouvons euh, attribuer aux, départements, euh, pardon, aux régions et euh, qui vont leur servir à euh, faire appel au BRGM. Pour, pour, pour les études et euh, les territoires, eux, les collectivités territoriales arrivent évidemment avec leur, leur financement. Donc il y a vraiment un partenariat financier, budgétaire qui se met toujours en place pour faire appel à cet établissement
4: public. Alors, si je... Peut compléter oui, en fait, Hélène, ça, quoi, ouais. ça va être euh, c'est peut-être terre à terre, mais en fait, euh, le, le BRGM euh, travaille donc essentiellement sur des projets donc à haute valeur ajoutée. Et donc, en, lorsque nous travaillons avec les collectivités, nous avons quasiment toujours une dimension recherche parce qu'il y a des leviers scientifiques ou techniques à lever, ce qui nous permet en fait de mettre en place une exception au code de la commande publique. Je pense que ça peut intéresser nos, <rire> nos, nos auditeurs. Euh, puisqu'en fait il y a une exception au code de la commande publique dans ce cas-là qui est la, la, le contrat de recherche à coût partagé. C'est donc aussi pour ça que nous euh, contribuons que nous cofinançons donc, ces, ces activités, euh, puisqu'il y a de la création de connaissances dans... Il y a toujours de la création de connaissances dans les travaux que nous effectuons avec les collectivités.
1: Oui. Hélène, euh, bah ouais, justement, gardez la main. Une dernière question aussi pour vous. Est-ce que les résultats des études finalisées euh, sont disponibles
4: Oui. Donc, je peux inviter euh, donc, euh, tous les auditeurs à, à aller sur le site de, du BRGM et vous pouvez trouver donc, les, les rapports, parce que ce sont des rapports publics, mais je, je pense que c'est peut-être pas ce qui les intéresse. Le plus, nous éditons donc de façon bisannuelle maintenant un rapport d'activité d'appui aux politiques publiques qui dev... la version devrait la dernière édition donc devrait sortir avant la fin de l'année. Nous associons donc à ce rapport d'activité d'appui aux politiques publiques un certain nombre de cas remarquables qui sont illustrés dans le rapport d'activité, mais sur le site on peut retrouver beaucoup plus. De, de, un, un nombre beaucoup plus important d'illustrations, de, de travaux qui ont été menés, donc soit avec des services déconcentrés, soit avec euh, des collectivités, donc sur chacun des territoires, euh, sur toutes les, les régions donc, de, de, de France métropolitaine et, et ultramarine. Euh, voilà, et puis euh, nous disposons aussi donc euh, de nous, nous intervenons donc sur les réseaux sociaux, le, le BRGM et sur, euh, sur Instagram, le sur euh, sur X, sur, euh, sur YouTube euh, et surtout sur LinkedIn. Au total, nous avons 85 000 abonnés euh, donc avec des posts tous les jours dans lesquels nous donnons donc les résultats de nos projets. Et puis nous avons aussi une centaine d'agents qui sont des ambassadeurs et qui aiment bien partager, en fait, les, tra les, les résultats de leurs travaux de recherche euh, sur, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, en, en, voilà, je, je convie donc les, les auditeurs à aller sur le site du BRGM, hein, www.brgm.fr, où vous trouverez, en fait, donc, les, les adresses pour euh, vous rendre sur, euh, les, sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, et puis, il y a les éditions aussi du, du BRGM. Il y a les éditions du 2500, BRGM. Plus de 2500, plus euh, 2500, enfin, ouvrage, je ne sais pas si tout est édité ou imprimé ou si c'est numérique, mais c vrai que c'est colossal, en fait, la masse d'informations.
4: Tout à fait, et euh, d'ailleurs, aussi, donc, la possibilité, dans le cadre de nos activités d'appui aux politiques publiques, euh, de, de mener, en fait, de, de, de réaliser, donc, des documents qui peuvent être des documents pédagogiques, hein, je veux dire, ou, ou autres, pour mettre en valeur, par exemple, le lien entre les territoires et, et les vignobles, le territoire et, et, les, et les constructions. Et puis, aussi, donc, <coughs> on peut, dans le, dans le cadre de nos, de, de nos conventions, travailler aussi sur de la médiation scientifique hein, euh, donc euh, faire partager euh, avec les avec euh, avec la, la, avec les, la, 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 la population le avec le public pardon merci avec le public en fait les résultats de, de, de la
3: recherche que l'on peut mener donc sur un sur un territoire si, oui, si je Catherine peux me permettre de, de compléter là-dessus et d'appuyer les propos d'Hélène, c'est extrêmement important. Je, on parlait du changement climatique, je pense que d'une manière générale, pour faire face collectivement aux enjeux du climat, on a besoin de ramener la science dans le débat public. Euh, la, la parole du scientifique est souvent décriée, elle est contestée, néanmoins elle doit être présente et je, je crois que, comme l'a rappelé Hélène, euh, l'ensemble des, des agents du BRGM ont vraiment cette, à cœur cette préoccupation euh, et dans l'ensemble des, des conventions, des projets que nous menons, nous essayons d'expliquer euh, notre expertise, notre science. Et c'est ça aussi d'appui aux politiques publiques.
1: Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'on manque des fois de, de, voilà, de données chiffrées, factuelles, un peu de science plutôt que d'élaborer ou de, voilà, de, de, de débattre sans avoir toujours toutes les données. En tout cas, c'était très précis. Euh, merci, euh, mesdames, pour euh, toutes ces expertises. Alors, d'une Hélène à l'autre, je me tourne vers vous, Hélène Parmentier. Euh, est-ce qu'il y a eu des questions ou est-ce qu'il y a des questions de nos auditeurs
2: oui Fabrice, alors j'en prends rapidement. Nos auditeurs s'interrogent sur des projets ou interventions dans les territoires d'outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous illustrer un projet en cours ou qui est terminé, notamment peut-être pour protéger leur patrimoine exceptionnel alors,
1: euh,
4: oui, je, je, je peux. C'est-à-dire qu'en fait, donc, dans, les, dans, dans les territoires ultramarins, donc, nous avons à chaque fois une direction, hein, que ce soit à Mayotte, à La Réunion, à la Guadeloupe, en Guyane ou, euh, ou à la Martinique. Et... Euh, et et puis, euh, donc en fait, les, les, des travaux de protection du patrimoine, euh, nous en avons eu. Alors, on n'en a pas eu forcément, en fait. Euh, enfin, je veux dire, su, su, sur ces territoires ultramarins, le Bergème travaille vraiment sur l'ensemble euh, de, de ces enjeux scientifiques, parce que c'est vraiment très, très. Il y a vraiment des questions très prégnantes. Euh, les, les, les aspects euh, pa euh, patrimoine ont peut-être été moins abordés, ou les a peut-être plus souvent menés euh, en métropole, mais euh, les outils qu'on a pu développer, euh, que ce soit pour euh, lors de la reconstruction de Notre-Dame et identifier des pierres qui sont en cohérence donc avec la, la, avec la reconstruction de Notre-Dame ou des outils chimiques et isotopiques qui ont permis de comprendre des processus d'altération sur, euh, sur des monuments avant de les remettre, euh, avant, de, avant, de, avant de mettre des épisodes de restauration et pour les protéger au mieux, ça peut tout à fait être décliné dans les territoires ultramarins, bien entendu. Autre question Oui, allez, une
2: deuxième question. Fabrice, euh, nous avons des auditeurs qui euh, s'interrogent. Est-ce que vous êtes en capacité aussi d'appuyer, d'accompagner les territoires sur euh, des problématiques de, re de renaturation et euh, de
3: euh, refonctionnalisation des, des sols euh, sur ce sujet, euh, je pense que ce n'est pas tout à fait euh, notre cœur de métier. Euh, alors Historiquement, notre euh, cœur de métier, c'est euh, plus de 200 mètres en sous-sol. Alors, euh, comme on l'a dit, aujourd'hui, on s'intéresse plus au sol compte tenu des, des, des conséquences sur l'urbanisme. Néanmoins, sur la fonctionnalisation des sols, il y a d'autres établissements publics qui sont plus à même de répondre euh, à ces sujets. Une oui, si a... la... oui, 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 seule
4: bien. exception, c'est en fait euh, les solutions fondées sur la nature pour limiter l'érosion au niveau du littoral, où là effectivement les banquettes de Posidonie par exemple en Corse ont un rôle. Effectivement là on peut travailler au moins pour faire de la modélisation et regarder l'impact de toutes ces solutions fondées sur la nature pour, en, fait, en matière d'adaptation au changement climatique.
1: On est au bout des questions, et eh bien oui, de toute façon on arrive au, au bout, euh, au terme de cette émission donc euh, consacrée à l'appui du BRGM au service public euh, voilà, très intéressant, on en sait un peu plus on a donné les ressources également pour euh, y faire euh, euh, pour y avoir accès et bien sûr euh, solliciter le BRGM et bien sûr, si vous avez manqué le début, vous retrouverez le, le podcast sur le site et l'application de Radio Territorial. Un grand merci à nos invités, nos experts devrais-je dire, Catherine Lagnon, merci présidente directrice générale du BRGM, Elle Powells, directrice adjointe de la recherche, de la programmation scientifique et de la communication, toujours au BRGM. Guilherme Toro, merci, adjointe à la sous-direction de la protection et de la gestion de l'eau des ressources minérales et des systèmes aquatiques à la DGLN. Et puis, par téléphone, Elisabeth gong chargée de développement ENR et innovation bas carbone urbaine au sein de Rennes Métropole, qui nous a donné donc un très bon exemple de coopération avec le BRGM. Bonne journée à tous et à très bientôt dans un nouveau mag de l'aménagement du logement et de la nature.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria
1: et sur toutes les plateformes de streaming.